0: Eu sou a Natália Salazar E eu
1: sou a Renata Schmidt
0: E esse é o podcast Patramada Criminal
1: Sejam bem-vindos.
0: Muito bem-vindes.
1: Temos recados?
0: Não temos recados.
1: Ah, gostamos sim. Vamos direto para o. Recado, ponto. pau
0: no cu do Bolsonaro. Pronto. Pau no cu ah. do
1: Bolsonaro. É, é um bom recado.
0: <risos> Ótimo recado.
1: Sim. Então, deixa eu começar. Eu vou começar com o um caso que, como sempre, vai te deixar a pistola. Já tô. Esse, eu acho que. Eu fui ler sobre essa história e eu acho que, tipo, o caso mais conhecido que ninguém. Nunca ouvi falar no Brasil. <risos> Sério? Nossa, porque nos Estados Unidos tem muita coisa. É um caso, assim... Vou começar com as minhas fontes pra falar sobre ele.
2: Hum. É, as
1: duas fontes que eu mais usei foram é, um canal no YouTube que chama Grave Explorations. O nome do vídeo é Fatal Beauty. Hum. Evelyn Nesbitt, Harry K. Fall and the Murder of Stanford White. O outro vídeo chama The Tragic Story of Evelyn Nesbit que é da Cass Rowe. Esse canal eu descobri agora, gente, eu recomendo muito, assistam, é maravilhoso, ainda mais se você curte uns crime vintage. Essa moça não é a que morreu queimada, não, né? Ai, meu Deus, a Evelyn... ah não, que susto, achei que você tá falando da, da youtuber, não,
0: não é. <risos> não. <risos> ah, não, não é, é porque eu tô, eu tô com um livro aqui que eu, é, confundi o nome, eu tô com um livro pra ouvir, pra fazer um caso sobre uma moça que morreu
1: queimada. Não, não é, não, é, pela... queimada a Evelyn não foi nessa história. Tá, ok. Não literalmente, pelo menos. Beleza. E uma... Um livro... Uma... Voltando. Corte é meu resmungo, Natália do Futuro.
0: Eu vou fazer igual a sua tosse, depois de engolir um, 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 um mosquito. mosquito e colocar no final do... Você viu isso no episódio? Eu coloquei Não no vi. final do episódio. Deu, a gente falou radebrada, aí teve a musiquinha, daí Ai. veio você... É, comi um mosquito
1: Ah, eu vou ouvir depois Faz isso comeu. É, 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 as zoeira de Natália na edição É, é uma enciclopédia gente. Eu olhei na enciclopédia digital é, Realmente é a enciclopédia Basicamente
0: A enciclopédia
1: A, a única. enciclopédia Não sei, o nome do site é literalmente Encyclopedia.com a enciclopédia. Um, um blog que chama House Beautiful. E eu conheci esse caso, na verdade. Eu comecei a ver essa história. E aí eu lembrei que eu conhecia essa história de algum lugar. E aí eu me liguei que tem um livro que chama Ragtime. É, o uhum. livro, ele é um desses livros que mistura ficção com elementos de é, fatos históricos. E eu li esse livro. Antes até de eu vir pra Irlanda, quando eu, eu tava no Brasil e eu assinava o Clube do Livro da Tag. Eu acho que alguns ouvintes nossos devem conhecer. Que você assinava e deve, eu acho que deve existir ainda. E todo mês você recebia um livro que era curado hum. por eles, né? Uma revistinha explicando o que era o livro, a importância do livro na época dele e tal. E vinha tipo um mimo, um. Podia ser um chaveiro, um imã de geladeira, alguma coisa personalizada relacionada à história. Nossa, eu queria. É, então, eu, nossa, eu queria muito que eles entregassem aqui, Na porque Irlanda. eu sinto muita falta de ler livro em português, às vezes.
0: Eu preciso gastar meu dinheiro com mais livros que eu não vou ler e vou ouvir em áudio. É a minha cara fazer isso, eu faço tanto Ai. isso, eu compro o livro físico, depois ouço em áudio.
1: Nossa, eu amo ler livro físico, assim, às vezes eu, eu leio de dormir.
0: É muito melhor do que o áudio, só que eu sou muito preguiçosa, porque eu também não tenho tempo. E daí... Eu gosto mais de um Netflix do que de um livro, vou falar a verdade, e daí eu ouço no trabalho. Então, eu gosto de ter o livro fixo, eu gosto de ter um o livro, fi um livro físico, mas eu
1: sempre acabo ouvindo no áudio. Justo. E tá tudo Chica. bem também. Gente, depois procurem, o nome do livro é Ragtime, é R-A-G-T-I-M-E. Eu gostei bastante da história na época e na época que eu, eu lembro que quando eu li a história e eles contam um pouco desse caso, eu fui até pesquisar na internet pra ver se era real eu vi que era real. Foi por isso que ficou na minha cabeça. Hum. E a gente vai contar a trágica história de Evelyn Nesbitt, que também é conhecida como a primeira supermodelo e a primeira hum. It Girl da história moderna. Chique. Sim, é, é, uma, é uma daquelas histórias em que assim, se preparem, vocês vão ficar pistolas, fiquem pistolas junto com a gente.
0: É já pega o de... remédio
1: da pressão. Já pega. Pega um já... chazinho de camomila. Pega o remédio da azia. Sabe quando te dá aquela azia? Tipo, ai, tô com o tatuagem que me deu até uma queimação de estômago. Então, prepare-se. <risos> é muita coisa de
0: tipo <risos> Ai, deu até uma
1: queimação. <risos> ah, sim. É nesse... Eu passei do nível mãe, que é falar ah, que malha boa, pra falar que me deu até queimação. Essa sou eu. Ah, é, é Mas sobre bem, isso. é sobre hum. isso A Evelyn Nesbitt nasceu Florence Evelyn Nesbitt é, A data de nascimento dela Que a gente tem real oficial É 25 de dezembro de 1884 Mas é, Até hoje os, alguns historiadores Acham que essa data é mentirosa hum. Porque a mãe dela Mentia a idade dela para não entrar em problemas com a lei E logo menos a gente vai saber por quê Ok Pois é ela era filha do Winfield Scott, que era um advogado, e da Elizabeth Nesbitt, que hum. era uma... Ela era costureira e depois que ela casou, né, vamos lá, a gente tava nos anos 1800 e muito, então depois que você casasse, você parava de trampar, se você fosse de uma família de bem. E tudo isso foi, é, aconteceu, a gente tava nos Estados Unidos, e a família da Evelyn e a Evelyn eram de Tarento, na Pensilvânia.
0: Gente, ela era muito bonita. Tô ela era aqui
1: muito bonita. Sim. Hum. É, e é, essa beleza, como vocês vão ver, ela era ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição. Quando a Evelyn tem 11 anos, o Winfield, pai dela, morre. E os problemas começam aí. Até então, eles tinham uma vida consideravelmente confortável. O pai dela, ele não era um advogado bem sucedido, por assim dizer. Hum. falam que Ele é descrito como um homem que não se interessava muito pela profissão. Era aquilo, eles tinham uma vida boa, mas eles não tinham reserva nenhuma, eles tinham uma casa própria, eles tinham, é, não passava nenhuma necessidade, eles tinham conforto, estavam sempre bem vestidos e tal, mas uhum. não tinha nada, não tinha nenhuma reserva, e ele morreu inesperadamente de um ataque cardíaco, acabou que a Elizabeth não tinha emprego, e ela descobriu que ela tá, eles estavam extremamente endividados. Porque o Winfield era aquele tipo de pessoa que pensava Ah, mês que vem eu resolvo isso aí. Mês que vem eu resolvo isso aí. Eventualmente ele não teve o um mês que vem. E a Elizabeth ficou com a bucha, basicamente.
0: Ai, gente, não façam isso com a família de
1: vocês. É, então. Nessa época, a Elizabeth tinha dois filhos. A Evelyn, de 11, e o irmão mais novo dela, de 9 anos. E eles ficaram um tempo, é, parece, que, parece que foi um barato meio louco, assim. Hum. Financeiramente falando, né? eles, é, A Evelyn conta depois que ela ficou um tempo morando com parentes. A, o que a Elizabeth fazia era deixar ela e o irmão dela na casa de parentes, para os parentes cuidarem, para ela arranjar emprego. Uhum. Eu considero a Elizabeth uma pessoa extremamente problemática, e vocês vão saber por quê. Mas não pode se falar que essa mulher era preguiçosa porque ela corria atrás dos trampos. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, ela era, sabe assim, a típica dona de casa de classe média norte-americana que quer ser rica? Sim. Ela era tipo uma Karen dos 1800 e pouco. Por quê? Quando finalmente sai o dinheiro do seguro, a família dela decide ainda fazer uma vaquinha entre a família e dar dinheiro para para Elizabeth para ela abrir uma pensão. Claro, Olha, abre um, be um bed and breakfast lá, uma pensão. Aí você, você e os seus filhos moram em alguns dos quartos, você aluga outros e você vai ficar confortável. Porque o que você vai basicamente fazer é receber o dinheiro do aluguel e cozinhar pras pessoas, e é isso. Uhum. Ela achou uma boa ideia, pegou essa grana de todo mundo, a família não emprestou dinheiro, a família deu dinheiro pra ela. Então ela comprou uma casa de pensão e começou a trampar. Mas ela odiava o trampo, porque ela achava que cobrar aluguel era uma atividade, tipo... É, uma atividade de, de gente de uma classe inferior. Ela detestava cobrar. Eu concordo, gente. Deixa a gente morar de graça. E os, as pessoas os inquilinos dela sabiam disso, perceberam disso e não pagavam. Ai, meu Deus. E aí, o que, que ela fazia? Ela mandava a Evelyn, que tinha 11 anos, e cobrar. E foi assim que a Evelyn começou a aprender a lidar com pessoas. Porque ela tinha, imagina, uma criança de 11 anos tinha que bater nas portas dos inquilinos e cobrar o dinheiro. Porque ela achava que era, o termo que eles usam em inglês, era uma atividade beneath her. <risos> tipo que ela estava acima do problema que era você cobrar o aluguel. Hum. Então o que ela fazia? Mandava a filha resolver os pepinos. E isso a gente vai ver que é uma, um, um padrão que tende a se repetir na vida. Eventualmente ela não aguenta mais esse, essa pensão, ela decide que ela vai vender a pensão, mas até aí o que aconteceu é que ela já tinha acumulado um monte de dívida de conta, porque ela não cobrava ninguém, <risos> então é. aí ela catou o pouco dinheiro que, que ela tinha e eles foram da Pensilvânia para Filadélfia e ela começou a trabalhar numa loja de departamento que chama Wanna Makers. Eu não sei se ainda existe, mas era uma loja bem famosa hum. nos Estados Unidos. E como vendedora. E aí, o que, que ela fez? Ela mentiu as idades dos filhos nos formulários de admissão pra colocar os filhos pra trabalharem também. Ok. É por isso que a gente não tem certeza da idade da Evelyn. Ah. Porque, em teoria, quando a Evelyn começa a trabalhar nessa loja de departamento como um é, tipo como uma vendedora mesmo, full time, ela tinha de 13 para 14 anos. Mas, ao mesmo tempo, ela... Esse, esse negócio dela ter a casa de pensão durou meses. Não chegou a dar um ano que ela teve essa pensão. Então, a conta não fecha. Entendi. Então, o que acham que ela fez foi que a mãe mentiu a idade dos filhos pra eles poderem trabalhar full time uhum. sem ela ser processada por child labor, por abuso de trabalho infantil. Uhum. E a jornada deles, gente, na loja, era 12 horas por dia, 6 dias por semana. Deus. Duas crianças. Gente. E a Evelyn, ela sempre foi muito bonita. Vocês vão ver fatos dela que a gente vai colocar no episódio. E ela era... Por ela ter que aprender desde muito cedo a bater na porta e a cobrar um monte de adulto que devia o aluguel, ela era muito descolada, assim. Ela desenrolava muito bem. Por, por isso até que ela passava uma imagem de ser mais velha. Uhum. Nisso, num desses momentos que ela tá vendendo coisas, uma pintora vê ela é, na loja se encanta com ela e pergunta se ela não toparia é, posar para retratos. E só para dar um panorama para vocês, gente, na época, é, a gente tá aqui entrando em 1900, uhum. 1900 e pouquinho, a maioria dos anúncios é, e das revistas ainda era com ilustração, então você tinha as modelos que posavam e os artistas eles desenhavam os rostos dessas modelos e faziam algumas mudanças de roupa de penteado para fazer anúncio mesmo então uhum. era muito comum a, o que eles chamavam de modelo fotográfica naquela época ser as pessoas que posavam para as pinturas uhum. então quando eu, é quando eu digo que eu quero uma pintora e tal que fazia era uma mulher que desenhava para anúncio mesmo e convidou uhum. ela para para posar e ela adorou a ideia porque se ela aceitasse esse trampo em vez de ela trabalhar 12 horas por dia, ela posaria para um retrato por dia. O que daria para ela é, seria, em média, você posar para um retrato era entre 4 e 5 horas de trabalho. Porque uhum. você fica lá parada, eu não sabia como isso funcionava, eu fui ver. Você fica lá parada e o, o artista ele vai pegar você de vários ângulos, então você vai ter que posar de vários ângulos. Depois que uhum. você ficou lá essas horas fazendo isso, ele vai ter todos os seus ângulos, o que ele quer de você, e aí você não precisa mais estar lá para ele te desenhar. Ah. E com esse trabalho, ela trabalharia só de 4 ou 5 horas por dia e ela ganharia mais ou menos um dólar para esse tempo de trabalho. Uhum. O que na época já daria para ela ser a pessoa da família que mais ganhava dinheiro. Hoje em dia seria tipo 40 mil. <risos> na época, um você dólar, ganhar um dólar equivaleria a mais ou menos 30 ou 40 dólares para 4 ou 5 horas de trabalho. Ela oh, já não. era nessa época, que a gente estima que ela devia ter 12 ou 13 anos no máximo. Ela uhum. já era a principal fonte de renda da casa.
0: Nossa, gente. Sim. Uma puta responsabilidade. Exatamente. Ela foi a, prim a primeira star do Disney Channel.
1: Era, era meio que isso. porque Mas assim, na época... E vocês vão ver, gente. Eu vou colocar um monte de retrato dela. Você vê esses retratos dela, você não fala que era uma menina de 3, 14 anos. Ela uhum. tem cara de mulher. E aí, a... Ela é conhecida por ser uma modelo muito boa. Ela conseguia ficar parada nas poses que pediam por muito tempo. Uhum. O que na época... Era... E ela era muito carismática. O rosto dela tem anúncio, por exemplo, que você não sabe que é ela. Porque ela tem alguma coisa no, no rosto, no formato do rosto dela. Que é uma coisa que falam que a Gisele Bündchen tem também. Que você tem um rosto que, dependendo da maquiagem que você aplique, do cabelo que você faz, esse rosto muda muito. O que faz com que uhum. você seja extremamente versátil. Uma coisa que é extremamente valiosa se você trabalha como modelo, né?
2: Uhum. Eu não
0: saberia dizer.
1: <risos> é, se você vê, por exemplo, quando a Gisele Bintin começa a carreira, você pega ela em desfiles diferentes, o, o, o rosto dela muda bastante mesmo. Sim. Tipo, é, falam que a Evelyn... Não, ela é
0: extremamente fo é, fotogênica, né? Sim. Hum.
1: E falam que a Evelyn tinha isso, então essa artista recomendou a Evelyn pra vários outros artistas, e logo ela tinha um dos nomes mais conhecidos da Filadélfia. Uhum. Mas aí a mãe dela, a gente não sabe exatamente o motivo, mas a Elizabeth decidiu que ela queria sair da Filadélfia. Muito okay. provavelmente ela não gostou do fato da filha dela, que não tinha nem 15 anos, fazia mais dinheiro que ela. E ela começou a achar que era demeaning, que era abaixo dela trabalhar numa loja de departamento enquanto a filha tinha uma carreira artística. Uhum. Enfim, ela decidiu mudar com a família inteira pra Nova York, é, Consequentemente, a Evelyn perdeu muitos dos contatos que ela tinha na cidade, a família perdeu o luxo, entre aspas, eles tinham uma vida simples, mas eles tinham espaço e tinham comida e tinham tudo que eles precisavam, então eles foram dessa situação ok pra os três dividirem um apartamento de um cômodo em Nova York, porque a Elizabeth estava de saco cheio. Ok. Basicamente.
0: Mas daí ela mudou pra Nova York...
1: É, porque ela, eu acho... Onde a filha dela teria 30 vezes mais oportunidades? Exato. O que? Ah. Eu, minha opinião pessoal, tá, gente? Com base no que eu li da mãe dela, que é uma pessoa que deu pra perceber que eu não gosto. <risos> pra mim, é a mãe dela e os pais do Macaulicalca. Então, pau a pau, assim. Pra mim, a mãe dela decidiu que queria casar de novo e decidiu que era melhor ela ficar num lugar em que tivesse mais gente, em que as pessoas, quando vissem ela, não perguntassem da filha dela antes dela. Eu acho que deve ter rolado um pouco dessa... Sim. E depois, quando eu for contando a história melhor, você, eu acho que vocês vão entender um pouco mais. Eu, eu acho que vai fazer sentido pra mais gente. Por enquanto, eu acho que tá muito no hum. começo ainda. A Evelyn não era boba. O que, que ela faz quando ela chega em Nova York? Ela escreve carta pra todos os artistas pra quem ela posou uhum. quando ela tava na Filadélfia pedindo indicação. Ótimo. E eles conseguem indicação e ela começa a conseguir muito tra muitos trabalhos. Inclusive, é, ela foi a, a primeira Gibson Girl mais conhecida, assim. O que é uma Gibson Girl? Tem um artista, um retratista muito famoso na década de 10, que chama Charles Gibson. Uhum. É, o nome inteiro dele é Charles Dana Gibson, tá? Mas ele é conhecido como Charles Gibson, e ele é famoso por quê? Ele desenhava o ideal de mulher dos anos 10. Hum. Qual que era esse ideal de mulher? Na passagem do século XIX para o século 20, eles acreditavam... Que, tava na... que as mulheres precisavam se empoderar. Uhum. Então, a mulher do começo do século XX era uma mulher que, ao mesmo tempo que ela era extremamente feminina e bem vestida, ela era extremamente independente. Então, era uma mulher que não precisava mais sair necessariamente acompanhada do marido, ela podia sair com amigas. Era uma mulher que ela ia pra praia. Mostrava o tornozelo. Mostrava o tornozelo. Era uma mulher que lia, era uma mulher que gostava de teatro. E nisso... é o que que cria esse movimento? Uma ilustração dele que chama Woman, dois pontos, The Eternal Question. Uhum. Que seria Mulher a Eterna Pergunta. Que é uma mulher de perfil e ela tem um cabelo bem, eles chamam de Pompadour Style, um cabelo que ele tem bem um, um volume no alto da cabeça e ele segue até passa dos ombros e é a Evelyn que posa para esse retrato. Ah, eu tô vendo esse retrato. Ele é famosíssimo, ele tá em algum museu hoje. É a a Evelyn, ela, foi, ela é considerada a primeira Gibson Girl, a gente não sabe se ela é a primeira a posar pra ele, mas ela é definitivamente a primeira modelo que estourou por conta dos retratos dele, ela é considerada a primeira é, Gibson Girl entendi a maioria dos, quando você colocar Gibson Girl no Google a gente vai colocar essa ilustração famosa dela hum. também no nas nossas redes sociais, mas se você colocar Gibson Girl no Google, você vai ver várias mulheres com o rosto da Evelyn basicamente é e foi nessa época que ela estourou. Assim, ela tava em todo lugar. Ela fala, inclusive, na biografia dela, que eu li uns trechos, eu não pus as minhas fotos porque eu não li inteira, mas enfim. <risos> eu li os trechos da biografia dela, e ela fala que se você vai pra Nova York hoje, tem anjos das igrejas que tem o rosto dela. Porque ela chegou a posar pra algumas pessoas que faziam o rosto de anjo em igreja. Gente! Com isso, ela tá, mais ou menos, com entre 14 e 16 anos, todo esse movimento. Versatilidade Pensei mesmo. Que ela... Ela era a mulher mais cobiçada de Nova York e ela tinha no máximo 16 anos. Yikes. Pois é. é, é. E aí ela começa a fazer uma transição de carreira. Por quê? Nas palavras dela mesma, ela começou a cansar de ficar parada. <risos> Ela falou que não aguentava mais ficar parada. E aí ela decidiu que ela queria... É, ela começou a pedir para esses amigos artistas apresentarem ela para as pessoas do teatro. Hum. Ela queria ser uma... É, chorus girl, né? Que fala Chorus girl. Uh -huh. Chorus. Que, é, para quem não sabe, são as mulheres que faziam o começo do teatro do século XX, que eram performances com dança, com canto. Ah, é... ah e sabe aquela coisa bem burlesca que, por exemplo, a Dita Von Teese faz hoje? Aham. Uh -huh. Era basicamente isso, mas com mais roupa, porque ah, não entendi. tinha o um striptease, né, uhum. então era dança. Tem várias atrizes da era de ouro de Hollywood que começaram assim. Ah, entendi. Então elas se apresentavam em teatros, uhum. diversos teatros. Nisso ela tá com 16 anos. A mãe dela é, era a agente dela. Hum. mas eu quero deixar claro que quem tinha todas as conexões era a Evelyn e não a mãe dela então basicamente o que a mãe dela fazia era cobrar dela tipo, você fica na minha casa você come a minha comida, você vai me pagar eu sou sua agente, você... mas eu não faço nada é... pra você,
0: você que trabalha pra mim
1: é... ela é a mistura perfeita de negligência com helicopter parenting, sabe ela queria o dinheiro da filha Ai. então ela ficava sempre em cima pra saber onde ela tava mas ao mesmo tempo não interessava pra ela o que a Evelyn fosse fazer, ainda assim a Ellen era extremamente é, cuidadosa com a imagem dela. Ela tinha uma regra, porque essa época também, se vocês forem ler Ragtime, vocês vão ver que era uma época bem decadente da história de Nova York, que são... são é a década antes da bolsa quebrar. Uhum. Década pré-crise de 29. Uhum. É a época é, que você tem as pessoas muito ricas ostentando, assim. Seria basicamente a versão estadunidense do que era Paris é, pré-revolução francesa. Entendi. Então você tinha muita gente que eles consideravam as pessoas importantes, fazendo muito dinheiro, quantidades absurdas de dinheiro e gastando de um jeito bastante decadente. Assim. Então tinha muita festa, tinha muita gente que tinha ganhado muito dinheiro e tipo passou a fazer absolutamente nada com vinte e poucos anos gastando esse dinheiro em festas temáticas, mas ao mesmo tempo para uma cultura que ela era muito focada na moral e os bons costumes, então, assim, você podia basicamente sair transando com todo mundo que você quisesse, contanto que ninguém ficasse sabendo, contanto que a sua imagem fosse ilibada. Ou seja,
0: nada mudou. É isso. Nada mudou. Porque Exato. as pessoas ainda fazem muito dinheiro, ostentam, Sim. ostentam, ostentam, vivem essa vida de ostentação enquanto o resto da gente se fode. Sim. E
1: a, a Mulher, reina. por
0: exemplo, é a hipocrisia reina. Você pode comer todo mundo se você for homem. E você é, pode sim. ser uma mulher muito devassa se você for. A Michelle em uh, 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 Shots fired! <risos> é,
1: é isso, basicamente. Então o que, que ela fazia? Ela saía muito, porque era importante pra ela. Porque ela tava querendo construir uma carreira de atriz e de cantora e de dançarina, e ela fazia essas coisas bem. Uhum. Mas ela tinha a regra dela mesma que ela se limitava a uma taça, uma, uma taça de champanhe por festa. Então ela ia nos lugares e ela só bebia uma taça de champanhe. Chique. E se ofereceu mais, e sempre tinha homem oferecendo mais pra ela... Claro. Ela falava que não, que ela já tinha bebido bubbles o suficiente. E depois ficava tomando água. Porque ela sabia que ela tinha que fazer um bom casamento se ela quisesse continuar como artista por mais tempo. Uhum. E aí, tá, até aí tá tudo foi bem. Foi aí né, que gente? eu me
0: fudi. <risos> eu não consegui um bom casamento porque eu ficava bêbada nos botecos. <risos> e daí, ó, ela que tava certa.
1: Não, ai, se não. prepara, foi tudo começar a cair os pedaços aqui. Ai. Porque agora quem entra em cena? Entra em cena é Stanford White. Hum. Quem era Stanford White? Ele. Se você é arquiteto, ouvintes arquitetos, falem conosquinho, você provavelmente conhece o Stanford White, porque. Ele é o sócio fundador do escritório de arquitetura McKean, Mead White que foi um dos mais prestigiados dos Estados Unidos no século XIX alguns dos desenhos né, dos projetos do Stanford White em Nova York a sede da Tiffany o Washington Square Ark, que foi ele que wow. fez o Newport's Rosecliff e a, o prédio de 1990 do Madison Square Garden Naquela época, em Nova York só pra avisar, né? Tinham três Madison Square Garden. Ele fez o de 1890. Não os outros dois. Chique. Na época que ele conhece a Evelyn, ele conhece ela de vê-la dançando no teatro. E hum. de fama, né? Ele via os retratos dela, que ela tava em todo lugar. Quando pergunta quem é essa menina, todo mundo sabia. Quando ele conhece ela, ela tem... De novo, a gente não sabe. Entre 15 e 16 anos. Tem gente até que estima que ela tinha 14. A gente não tem certeza da idade que ela tinha.
2: Uhum.
1: mas ele tem 47, ele tem pelo menos 3 vezes a idade dela ela era madura demais a idade dela <risos> hum. a descrição que ela dá já dele já tô puta na... é. <risos> o livro dela, gente, se alguém quiser é, comprar, eu não sei se tem em português, tá, mas em inglês ele chama Prodigal Days, e ela conta a história da vida dela hum. então, nesse livro, a descrição que ela dá do Stanford White um homem generosamente grande e infinitamente maldoso ele era doce e bondoso, mas ao mesmo tempo um predador de pessoas indefesas. Expressões hum. grosseiras o ofendiam. E ainda assim, para algumas coisas, ele era absurdamente desavergonhado.
0: Já odeio.
1: É. Gente, quem ele era na vida pessoal dele, tá? Ele era muito respeitado e muito rico porque ele era sócio do maior escritório de arquitetura de Nova York, que era a principal cidade, acho que do mundo naquela época, né? Hum. Era onde tava todo o dinheiro, basicamente. <risos> O que, que ele gostava? Ele gostava muito de sexo. Ele gostava muito de sexo com pessoas púberes. meninos e meninas. E ele tinha clubes secretos de sexo em que essas pessoas em puberes eram levadas para os aposentos dele em algumas orgias com amigos dele. E ele, ele tentava ao máximo, isso é uma coisa bizarra, ele tinha, ele tinha vários apartamentos em Nova York, mas ele fazia questão que esses apartamentos tivessem entradas secretas para dificultar que os porteiros pudessem Dar depoimento
2: uhum. E ele não
1: só fazia isso com os porteiros Muito embora ele fosse riquíssimo E ele tivesse muito dinheiro para Ter um motorista particular Ele preferia usar táxis para dificultar Que o que uhum. ele fazia fosse Tivesse uma testemunha só Que tivesse visto consistentemente muita coisa
0: Entendi Ele era o Epstein da, da, da época dele Exato É
1: ele conhece a Evelyn, ele Pão vê no ela no cu. palco, sim. Ele se, assim, eu acho que o termo não é que ele se apaixona, é, ele fica obcecado por ela.
2: Uhum, ele e quer. Ele,
1: ele quer. E ele já tava acostumado, ele tinha o um modus operandi, gente, ele sabia o que ele tava fazendo, aquilo que a gente sempre fala, que o predador sabe o que tá fazendo, o uhum. que que ele faz? Ele convida a Evelyn e a mãe dela para uhum. é, tomarem um chá da tarde convida as duas. no um chá um... de pequeca. Não, não. E isso que eu acho o mais cruel do modus operandi dele. Ele se apresenta pra Evelyn para pra mãe dela como um perfeito cavalheiro. Claro. Inclusive, no chá da tarde, quando a mãe da Evelyn quer tomar uma segunda taça de champanhe, ele fala que não. Que ele não acha adequado que ele deixe uma senhora tão linda quanto a mãe da Evelyn tomar mais uma taça de champanhe pra que não pareça que ele está se aproveitando dela. Então... Uhum. Ele é um perfeito cavalheiro, assim. Ele se mostra extremamente respeitoso. Ele flerta com a Elizabeth, com a mãe da Evelyn, e não com a Evelyn. Ele demonstra se interessar pela Evelyn como se fosse uma filha. Exato. Demonstra interesse pela... Pelo irmão... É... Eu não falei, né, gente? O irmão dela chama Howard. Mas hum. ele... É que o Howard não é muito relevante pra essa história. nos fala muito dele, assim. <risos> o que a gente sabe é que... Por... Mas... E aí, o que acontece? Ele começa a estar sempre presente como um amigo da família. Então, o que... Hum. Que, que ele começou a fazer? Toda vez que a Evelyn se apresentava no palco, ele tava assistindo. Ele mandava flores pro camarim dela. Depois que ela acabava de se apresentar, ele levava ela e a mãe dela pra jantar. E a mãe dela... Pra mim, tá, gente? Essa é a minha opinião pessoal. É, a Evelyn não fala isso na biografia dela. E isso não é dito explicitamente nenhum dos jornais. Mas, pra mim, a Elizabeth começa a achar que ela vai conseguir casar com esse maluco. Ah, porque eu achei que ela,
0: ela tava. Num... Eu achei que ela real sabia que o cara tava afim da filha dela, e ela só deixou porque ela queria vender a filha mesmo.
1: Às vezes, eu que sou ingênua e tô pensando o melhor de, da pessoa, porque... Mas não sei, eu acho que ele deve ter meio que mexido na... Não sei, não sei. Hum. Mas chega no nível que ele paga os estudos do Howard, né? Do irmão mais novo da Evelyn. Uhum. Ele financia os estudos do moleque no internato privado, essas escolas de rico de Nova York. Uhum. E ele paga... A Evelyn, ela tinha os dois dentes da frente meio trincados. Uhum. Ele paga o, o, o conserto nos dentes da Evelyn... Isso foi passando alguns meses e tal, né? É, tem um momento em que ele leva a Evelyn e a mãe pra conhecerem um dos apartamentos dele que ficava escondido. A entrada era por dentro de uma loja de brinquedo em Nova York. Oh. Quando eles entram no, no apartamento, é um apartamento gigantesco. É um apartamento que, assim, ele mostra o apartamento e a Evelyn não sabia, mas ela não tinha visto todos os quartos. E é quarto atrás de quarto e os quartos são temáticos. Sabe, tipo... Esse, sabe, um grande. um hotel de, de luxo? Era uma coisa meio assim. Porque a Evelyn chega num desses quartos, gente, vamos lembrar que a gente não sabe nessa época se ela tem 14 ou 16 anos. Mas ela é. é com certeza a gente sabe que ela é menor de idade. Hum. E quando ela entra num desses quartos, o quarto ele é inteiro de veludo vermelho. Oh. E no meio do quarto, tem, o quarto ele é cheio de brinquedos de pelúcia cheio de bichos de pelúcia e no meio do quarto tem um balanço um balanço de madeira com faixas de veludo vermelho com essas plantas de folha de uva sabe, folha de parreira ah. e quando a, ela, a Evelyn fala que na época ela vê o balanço, ela fica encantada e ele olha pra ela e fala tipo, você tá pro... que, que tal você dar uma volta no balanço e ela fala que, que na época que ela não sabia o que estava acontecendo ela fala que foi uma das melhores tardes da vida dela porque ela ficou num balanço, num quarto que parecia uma coisa de conto de fada hum. com uma pessoa em quem ela confiava. Porque ela era hum. uma criança, gente, querendo ou não, ela era uma criança que ao mesmo tempo, e acho que isso diz muito sobre a gente enquanto sociedade, ela era uma menina que tinha entre 14 e 16 anos e ao mesmo tempo ela era a mulher mais cobiçada da época dela.
0: Meu Deus, eu tô passando mal. É, e é. agora a
1: gente vai entrar na parte pesada, gente. Um pouco Ai. depois desse encontro, <risos> desse lance do balanço de veludo vermelho, o Aites é, fala pra mãe da Evelyn que ela precisa muito de um retiro de beleza, a mãe da Evelyn. Ele fala, você tá tão cansada, sua vida como manager <risos> da sua filha deve ser muito <risos> estressante. Não, é, ele, ele fala pra ela tá que ela Você tá com uma precisa, cara ele, de
0: acabada.
1: Ele usa o termo Beauty Retreat, um retiro de beleza. Uhum. Ele fala pra ela ir tranquila, que ele cuida das coisas pra ela. E ele fala que ele paga... Não, vai pra onde você quiser, eu pago. É, ela pode ir pra onde ela quiser, mas ela decide ir pra Pittsburgh. Fazer esse retiro de beleza.
0: Enfim. Ah, é bem coisa da Elizabeth mesmo, fazer uma coisa dessa.
1: É. E o que, que ela fala pra Evelyn? Olha, enquanto eu estiver fora, o Mr. White, ele é seu tutor, faça tudo o que ele mandar. Hum. Agora a gente vai pular para uma parte meio pesada, tá, gente? É, a gente vai falar do estupro da Evelyn. Então, se esse for um tema meio sensível para vocês, é, eu recomendo que vocês pulem uns 3 minutos de vídeo, de, de episódio, uhum. quer dizer, desculpa, uns 3 minutos do episódio, porque é pesado e é fica o alerta gatilho aqui. A Evelyn conta que logo depois que a mãe dela viajou, depois de um dos shows dela, ele perguntou se ela não queria passar a noite num dos quartos de hóspedes do apartamento dele. Oh. E como a mãe dela tinha dito que era pra ela fazer tudo que ele mandasse, ela falou que tudo bem. Até porque ela já tinha frequentado esse apartamento uhum. várias vezes. E nunca tinha acontecido nada. Sempre ia, ou ela com a mãe, ou ela com uma ou outra amiga do... Do, da peça elas iam é, iam lá, tomavam café da tarde com ele é, iam, e sempre naquele esquema ele se, ela nunca tomava mais de uma taça de uhum. champanhe e ele sempre era extremamente respeitoso ela entrava, saía enfim o White é, convida a Evelyn pra uma festa na casa dele ele explica que se ela quiser inclusive ela pode dormir no dos quartos de hóspede não era a primeira vez que ela ia numa festa da casa dele. Ela tinha ido em várias festas e sempre era um esquema extremamente respeitoso. Mesmo esquema de sempre. Ela ia, bebia uma taça de champanhe, e uhum. embora. Já, ela já tinha ido na casa dele várias outras vezes com a mãe e com amigas da peça e nunca tinha acontecido nada. Era alguém
0: que ela confiava, gente. Como todo predador, ele conquistou primeiro a confiança da família, que é o que a gente vem. Quase todos os casos de pedofilia, é um amigo da família, é um tio, é alguém que você conhece, alguém que você confia, alguém que o seu pai e a sua mãe confia de deixar você sozinho.
1: E hum. o que acontece diferente naquela noite? Primeiro, que ela chega e não tem uma festa, ela tá sozinha na, no apartamento. Uhum. O que já é uma red flag pra ela, mas ao mesmo tempo ela fala que ela pensa muito que a mãe dela disse que era pra ela fazer tudo que o Sr. Wright mandasse. E por, em outro ponto também, gente, não tem como a gente não pensar também num fator é, social. Era uma das pessoas mais ricas de Nova York, era uma pessoa que dava tudo pra ela. Uhum. É, mesmo que sem querer, ela se sentia meio que na obrigação... Era um cara que nunca tinha dado motivo pra ela não confiar nele, basicamente.
0: Uhum. E que se paga tudo e que, entre aspas, mima ela e a família dela. Obviamente que você se sente em dívida com aquela pessoa. Porque é assim, Sim. qualquer pessoa que te empresta dinheiro, que te dá dinheiro, que te paga alguma coisa, você vai se sentir um pouco em dívida com a pessoa.
1: É, E aí, ela conta que outra coisa que ela percebeu de diferente é que ele começou a incentivar ela a beber mais champanhe. Uhum. E ela conta que ela aceitou. Até porque, gente, era uma adolescente que pela primeira vez tava sozinha, então ela não tinha aquele lance do... Nossa, não, eu preciso me comportar, eu estou em público. Tava ela sozinha com um amigo da família. Uhum. E, gente, como todo adolescente eu acho que numa situação parecida, o adulto em que falaram, faz o que o adulto mandar, tava oferecendo champanhe, ela tomou mais champanhe. Claro. E ela falou que ela se sentiu meio leve, mas até aí tava tudo certo. E nisso, ele convida ela, ela é, para fazer um tour no apartamento e ela responde que ela já conhece o apartamento. Aí ele fala que não, que tem vários quartos que ele nunca mostrou para ela. Eita. E ela fala que tudo bem. E ele vai mostrando os outros quartos e tal. E nisso, eles chegam num quarto... Que ele é todo de espelho, do chão até o teto inteiro de espelho.
0: Nossa, esses quartos tão brega, ele não é arquiteto? Que arquiteto ah, brega? Ah, naquela época isso era
1: moda, né? Era aquele estilo pompadoura, tudo super afetado. Ah, tudo super... Eu já
0: tô nervosa com ele pela <risos> arquitetura em si. Eu já tô puta com esse cara. <risos>
1: e ela aí ela conta que nesse quarto, e ela percebeu que isso era estranho, porque nesse quarto tinha uma garrafa de champanhe que já estava aberta. Uhum. e ele ofereceu uma taça pra ela e ele não tomou Ai, meu Deus. e ela conta que, que ela tomou essa taça de champanhe e ela perguntou pra ele se era outra marca, porque ela falou que o gosto tava muito amargo
2: uhum.
1: e ele falou que era uma outra marca que era uma champanhe mais cara e encheu o saco dela pra ela terminar logo de tomar ela uhum. falou que depois disso ela ficou muito zonza uhum. e ela falou que ela escutou um, um tipo um barulho com um pii, um apito no, no ouvido Hum. Voltando, ela fala que ela lembra só que ela acordou completamente pelada sem lembrar o que tinha acontecido com o White do lado dela e ela falou que ela percebeu que ela tava sangrando mas ela não sabia por quê. É, não, e aí tem a parte que ela conta, tá, na biografia dela do estupro, ela fala eu não consegui entender o que tinha acontecido tudo que eu sabia era que algo horrível tinha se passado comigo e eu comecei a gritar com terror em seu rosto, ele tentou me fazer parar, dizendo, pelo amor de Deus, não grite. Depois disso, ele me disse que aquilo era normal, que eram coisas que as pessoas faziam desde sempre e que eu estava fazendo uma cena. Foi horrível, horrível. Eu sabia que estava arruinada, muito embora ainda não entendesse direito porquê. Oh, ela ficou tão surtada que ele teve que mandar, que colocar ela... Olha, olha, vamos falar da maturidade, né? Este homem de 47 anos que acabou de violentar uma menina de 14, 15 anos não conseguiu lidar com ela surtando ele mandou ela se vestir enfiou ela num táxi de volta pra casa dela e disse pra ela não falar nada pra ninguém do que aconteceu. Ai, oh, meu Deus. É. Momento pra revolta. Uhum. Tá tendo. É. E agora a gente vai falar de uma pessoa que faz... White, parecia até uma pessoa menos pior. E a gente não, não... Eu não sabia que isso era possível, mas sim Vai piorar? Agora a gente vai... Vai, ô oh, amada, piora. Agora a gente vai falar do Harry K. Tull. Quem é esse cara? Ele é um herdeiro de uma fortuna, estima... na época, né? Em 1900, a fortuna da família dele, que era decorrente de... É, possuir várias terras e várias ferrovias que foram crescendo na época da expansão dos Estados Unidos... Hum. É, em 1900, a fortuna era estimada em 40 milhões de dólares. É, se você fosse converter hoje em dia, a fortuna da família era equivalente a 1.4 bilhão de dólares. Se fosse converter na né, inflação para hoje. Meu Deus. Por que que eu falo que ele conseguia ser pior que o White? Ele tinha um hábito bem interessante, assim. Qual que era? Uhum. Ele gostava de colocar anúncios em jornais pedindo para pessoas prestarem serviços para ele. E normalmente eram serviços de tipo... É, criada, é, a é, lavadeira, é, aquele. tem o nome, a profissão do menino de recados, né? Não sei se tem uma outra profissão. Motoboy. Ele colocava esses. <risos> Como? Motoboy. Era o motoboy da época. É, motoboy, que era o moleque que corria dando, entregando bilhete, uhum. essas coisas. Ele colocava esses anúncios no jornal com nomes falsos e quando essas pessoas iam prestar o serviço. Ele trancava elas e espancava elas com um chicote de cavalo cravejado de diamantes por dias. Uh, uh. <risos> tipo, foi de 0 a 80 em segundos. Ah, é, esse era um hábito dele, essa era uma coisa que ele fazia. E era uma coisa ampla, porque a, a alta sociedade de Nova York sabia que ele fazia. E, por conta disso, ele era banido de todos os clubes da alta sociedade de Nova York da
0: época. Mas é impressionante. Se você tem dinheiro, todo mundo sabe, mas ninguém fala nada, né?
1: Você... Por que que no... ah, É. Hum. Mas por que que nada acontecia? Ele recebia uma mesada, gente, na época, de 8 mil dólares por semana. Esses 8 mil dólares por semana, convertidos hoje com a inflação, equivale, e eu vou dar o valor exato, porque é absurdo, se você ganhava 8 mil dólares por semana em 1910 eu vou colocar 1910 porque para 1900 seria mais dinheiro ainda tá ah. só para dar uma perspectiva ah. hoje que valeria você ganhar por semana 249.407 dólares e 16 centavos por semana de mesada porque ele era tão mentalmente instável que a família baniu ele dos negócios da família.
0: Nossa, era um tipo hush money, era só pra ele ficar longe da família e calar a boca.
2: É,
1: e pra ele fazer o que ele quisesse. E o que, que ele fazia com esse dinheiro? Esse dinheiro era basicamente merda. investido... E, é, não só em fazer merda, mas também em pagar as famílias das vítimas não processarem. Uhum. No, e olha como era, né? Ele colocava esses anúncios, porque as pessoas que iam buscar esses anúncios eram pessoas simples. Claro. E imagina que você tem que algo assim acontece e chega os advogados da pessoa que fez uma coisa horrível com você ou com alguém da sua família e essa pessoa te oferece um dinheiro que você pode ficar sem trabalhar por um ano que você pode alimentar a sua família por um ano. Claro. Ninguém processava, ninguém ia até a polícia. Nem como o que acontecia? Ah não, não dá. É que ele foi banido de todos os clubes da alta sociedade. E, e também ele tinha um outro padrão bizarro que era quando ele achava que ele podia ser preso que tinha muito hit em cima dele. Uhum. Ele fugia de Nova York para outro estado. O claro. que, que ele fazia nesse outro estado? Colocava anúncios no jornal a mesma com merda. nomes distintos. A mesma merda. Eu só não sei se ele levava o chicote de cavalo cravejado de pedras preciosas para todos os lugares ou se era só quando ele estava em Nova York, porque senão era uma coisa, uma evidência muito. Eu tô com dor de cabeça. <risos> é. E como todo homem branco privilegiado. O que, que ele falava? Que a culpa dele não ser aceito nos clubes de Nova York era do White. Porque, realmente, o White baniu ele de algumas festas. Porque ele falou não, na
0: minha putaria eu não quero você. Claro, não dá pra competir, né? Ele não queria competição na putaria.
1: Sei lá, eu acho que na cabeça do White ele era um pedófilo, mas ele não batia em ninguém. Não sei, eu não sei. Eu não sei o que passava na cabeça do White, mas o White chegou, de fato, a vetar ele de algumas festas dele. Mas o White, por mais que ele fosse rico e influente, ele não era dono de todos os clubes e todas as festas de Nova York. Claro que não. Ainda assim, o, o Harry Tall decidiu culpar o White por todo o fracasso social dele.
2: Uhum.
1: Quando ele, ele se apaixonou pela Evelyn... Ele se, não vou usar se apaixonou, porque isso não é verdade. Ele ficou obcecado também pela Evelyn Nesbit do mesmo jeito que o White, vendo ela no teatro. Uhum. Depois que ele a viu no teatro, ele assistiu a peça dele 44, ve dela, desculpa, 44 vezes na sequência. Ele foi pro teatro 44 dias e ele não falou com ela, ele só ficava olhando. Oh. Depois disso, o que, que ele fez? ele contratou um detetive particular para seguir a Evelyn para descobrir onde ela morava e o que ela fazia porque ele queria saber se ela tinha uma boa reputação ou não se ela era uma mulher da vida ou não Ai,
2: meu Deus.
1: isso eles nunca tinham nem ser visto pessoalmente ela não sabia quem ele era Nossa.
0: terceiro passo essa ele... é a parte da vida em que ser uma putona de repente é melhor
1: te salva, às vezes você é uma putana pode salvar
0: a sua vida. sonhada bem safada, do jeito que a gente gosta, ia te salvar. Porque olha o é o cidadão de bem que você atrai quando você é, é comportado. É, quando é, você não, é comportado, sempre... você atrai uns, uns trastes também. Sim. Melhor pegar clamídia, herpes, do
1: que pegar esses trastes. Sim, porque pra clamídia, herpes, tem tratamento. você se livra desse traste aí, como? Pois Ainda é. mais esse esses tem todo o dinheiro do mundo. Imagina o que é você ganhar de mesada? 250 mil dólares por semana? Nossa senhora. Por semana? Por semana? Eu, não, eu, acho, eu, fico, eu acho que eu não ia conseguir, eu não ia ter o que fazer com esse dinheiro.
0: Nossa, Renata. É um milhão de
1: dólares por mês. Não, você não dá conta de gastar. Você não dá conta. Você, é, gente, você não dá. É um milhão de dólares por mês pra fazer nada. Gente do céu. Beleza. Beleza não, né? Tá tudo super errado, mas vai piorar. Não tem nada
0: beleza aqui.
1: É. Não tem nada beleza. Ele. Aí, um dia ele decidiu que era o dia dele se apresentar pra Evelyn. Mas ele sabia que ele tinha uma reputação na sociedade, então ele chega, ele sabe onde ela vai almoçar com uma amiga, porque ele contratou um detetive particular para seguir ela,
2: uhum.
1: ele aparece no restaurante que ela tá, ele se apresenta para ela com o um nome falso,
2: uhum.
1: e o cringe do cringe, depois que ele se apresenta e que ela dá a mão para ele, né, cumprimenta ele, ele se jogou nos pés dela, no meio do restaurante, começou a beijar os joelhos dela. E falou, você sabia que você é a mulher mais bonita de Nova York? Uh. Detalhe que isso foi logo depois do estupro que a Evelyn sofreu. A gente não sabe se foi dias ou semanas depois, isso foi muito próximo. E aí ele pediu o endereço dela. Porque ele pediu oficialmente para visitá-la. Ele já sabia o endereço dela, porque ele tava seguindo ela uhum. fazia muito tempo. Mas ela se recusou a dar o endereço. Ela falou tipo, nope. E isso só deixou ele mais obcecado. Ele decidiu que ele só ia ser feliz depois que ele fizesse dela a esposa dele. Ele decidiu que ele ia casar com essa menina. Nossa. Porque ela falar que não queria chegar perto dele foi deixando ele mais puto e mais investido. Em céu. e o que... Como ele fez uma cena, a informação do que ele fez chegou no Walter White hum. e ele chegou a mandar a Evelyn pra um internato White, em Nova Jersey, pra ver se a obsessão do, do Tal por ela ia passar, uhum. porque é aí que eu falo que o Walter White parece até uma pessoa menos pior, uhum. porque ele sabia o que aconteceria com ela se, se o Tal casasse com ela uhum. mas ao mesmo tempo, tá, eu acredito, até por uma relação de ciclo de abuso e do grooming, do que, que o abusador faz, que se o White tivesse pedido a Evelyn em casamento ela teria casado com ele e ela conseguiria escapar dessa situação que vai piorar Oh meu Deus! Mas ele não tinha o menor interesse em casar com ela, porque realmente o que ele queria era tirar a virgindade dela e ele conseguiu. A partir daquilo ele não tentou mais chegar perto dela. Ele mantinha, ele se mantinha comprando presentes para ela, bancando coisas para ela, ajudando a família dela. Primeiro porque para ele era uma o mínimo do mínimo da fortuna dele não custava nada e ele precisava manter a Evelyn feliz porque se ela contasse que ele violentou ela, primeiro que o mundo ia acreditar. E segundo, que ela, ela era a modelo mais famosa do mundo naquela época. Ela tava em todo lugar, ela, tava, ela era uma estrela em ascensão. Uhum. Então, ele não podia arriscar a deixá-la infeliz com ele. Mas depois que ele tirou a virgindade dela e que ela começou a se desenvolver, que ela começou a virar mulher, que ela foi chegando perto dos Jesus. Ela 17, já não era 18, mais criança, anos, né? Daí é, perdeu ele interesse. perdeu o interesse. Ai, é, criança. ele começou a nutrir o um interesse parental por ela. Por isso que ele manda ela para esse internato em Nova Jersey... Mas... Mas também porque, porque ele... Não
0: é porque ele... Eu acho que não é um interesse paternal de querer proteger ela. Eu acho que é querer que o outro não tenha ela. É, é uma é, competição razão. Eu usei o é, termo errado. Eu acho errado. que é uma competição é, contra ele. Não é por causa dela. Eu acho que, é que sim. É porque ele é, não quer que o outro que tenha... Ele não tá nem aí o que vai acontecer é. com ela. Ele não tava nem aí. Ele não estaria nem aí se ela é. fosse espancada pelo outro, pelo Harry. Ele só não queria que o Harry tivesse o gostinho de ter o que ele teve.
1: Sim, eu acho que é isso. Ah. Mas ele, né, ele so, é, subestimou o poder de estoqueagem do Tal. Obviamente é, o, o Tal tava tão obcecado que ele pagava um detetive só para seguir a Evelyn. Oh, então ele sabia onde ela tava, ele sabia que ela tava no internato, muito embora ele não conseguisse chegar nela porque era um internato de, de meninas, né. E aí o que acontece... Enquanto a Evelyn tá ficando nesse período do, no internato, tem um momento em que o, o White vai viajar e a Evelyn fica com um apendicite. Uma apendicite bem séria. Assim, é uma doença, ela fica bem, muito doente. É, ela chega, inclusive, a perder todo o cabelo. O cabelo dela começa a cair. E a mãe da Evelyn fica desesperada, porque médico sempre foi caro nos Estados hum. Unidos. E quem tá lá? Esperando ali do lado? O Harry Tall tá lá. Que coincidência, ele estava em Nova Jersey quando ficou sabendo que ela caiu doente? Não é uma,
0: uma coincidência?
1: Ele se apresenta pra mãe dela, ele passa o nome de verdade dele, ele fala da família que ele é. E ele se oferece pra pagar, não só, ele paga todo o tratamento médico da Evelyn. Hum. E a Elizabeth acha que ele é maravilhoso. Que ódio. Olha esse homem que veio, eu não consegui falar com o White enquanto ele tava viajando, e assim que ele ficou sabendo que Evelyn tava doente, ele veio, e ele pagou médico, e ele pagou cirurgia, ele pagou perucas pra ela, porque ela ficou careca. Hum. Ela precisou raspar a cabeça, foi tão sério, ela quase morreu. Meu Deus Teve do que céu. raspar toda a cabeça, colocou, ele comprava perucas caríssimas, iguais ao cabelo dela, pra não parecer, tanto que se você vê as fotos dela nesse processo todo, você nem diz que ela ficou careca. Ai, meu Deus. É. E aí, o que, que ele decide fazer, né? É, ele fala que ela precisa se recuperar e, gente, a gente tá aí na, na época pré-penicilina ainda. Não tinha antibiótico ainda. Os antibióticos foram criados, se não me engano, em 1922. A gente tá aí em 1910. Hum. E o que que todo mundo fazia, né? Não, a gente tem que ir pra um lugar de clima mais ameno pra pra melhorar, pra mudar de Ares, né, mudar o tal do mudar de Ares. <risos> tem que ir pra serra, no Brasil era ir pra serra, é. nos Estados Unidos era ir pra Europa, ai que um lugar chique, clima. e ele decide levar a Elizabeth e a Evelyn com ele pra Europa, e a Evelyn fala depois que ela tá tão doente, que tipo, ela nem participou da discussão, tá, a mãe dela combinou tudo com o tal direto, foram as duas com ele, a mãe dela fica só uma semana com os dois e larga ela sozinha com o cara. O Toll, ele era mais novo que o White, mas ainda assim, ele era entre 15 e 17 anos mais velho que a Evelyn. Hum. Eu, pessoalmente, não sei, tá? Se a Elizabeth sabia que a Evelyn já não era mais virgem. Então, que ela pensou, foda-se, pelo menos esse cara gosta dela, vai que dá alguma coisa.
2: Hum. Ou se ela
1: só se fazia de tapada mesmo. Ou se o Toll só mandou ela embora e ela não tinha dinheiro pra se manter. Eu não sei o que aconteceu e isso não é dito. O que a gente sabe é que... Gente, eu tô rindo de nervoso, tá? Mas enquanto ele tá viajando com a Evelyn, ele chega a fazer algumas pausas pra espancar pessoas aleatórias com o chicote de cavalo dele. Eu não tô zo... é. 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 Ele deixa ela no hotel, fala pra ela passear, ele fala que ele tem que resolver uns assuntos e em pelo menos duas situações ele sai pra espancar pessoas com seu chicote de cavalo. Mano... Eu não sei como reagir,
0: Cada ca... tem, tem uns casos que você conta que eu não tenho nem condições de reagir, não. tipo, porque é tão bizarro que eu não fico... Sabe quando você fica tão emputecida, mas ao mesmo tempo paralisada, que o emputecimento até, até se esvai, sabe? Tipo, você fica até Sim. meio blasé, assim. blazer Não, é,
1: não tem, não tem... E enquanto isso tá acontecendo, né, obviamente ela não sabe nada dos é, dos espancamentos, ela não sabe nada da fama dele, de, ela sabe o que o, o Walter White contou pra ela, né? Walter White? Nossa, o nome do Walter White não, nossa gente, o Mr. White, eu esqueci o nome dele. Stanford White? Stanford White. Eu, pior que eu acho que eu chamei ele de com o nome do maluco do, do Breaking Bad várias vezes, eu acho que eu chamei ele de Walter White mais de uma vez, mas tudo bem. Ai, desculpa. Esse caso me deixou muito revoltada, eu li muita coisa pra fazer esses casos, então eu fico, eu fico muito pistola.
0: Vai pro bloopers. Enfim.
1: <risos> é, enfim. O Stanford White contou alguma coisa pra ela, mas o que ele falava pra, pra ela era basicamente que ele era um homem que tinha uma reputação muito ruim, que era uma pessoa com que ela não tinha que se envolver, que ele era vetado de vários dos, dos círculos de Nova York. E na cabeça dela, o que, que ela pensou? Até agora esse cara é meio maluco, mas ele não me tratou nada além de muito bem. Uhum. E o que, o que eu sei do Stanford White é que ele fez aquela coisa horrível comigo. Uhum. Então, até que, até que ponto eu posso confiar 100% no que uma pessoa que me deu aquela champanhe esquisita conta? É. Ela sabia que ele era excêntrico, ela sabia que ele era estranho. Ela não soube até anos depois que ela era seguida por... Por por ele. É, não. Tanto que, lembra, a gente assistiu 44 shows dela sem nem falar com falar ela. Um A. É, sem nem falar com ela. Então, muito da loucura da pessoa tava encoberta. Beleza. Beleza não, né? Tudo continua horrível. De... Mas... É, não tem nada bom aqui. <risos> Enquanto eles desde que a, ele manda a Elizabeth embora, em todo momento em que ele tá junto com a Evelyn, ele pede ela em casamento. E ela recusa, ela recusa, ela recusa. Até que em determinado momento, no fim da viagem, ela, ele aluga um castelo para os dois. Um castelo num ponto remoto da Escócia. E ele pede ela em casamento mais uma vez. Ele fala que a viagem está acabando. Ele, a viagem está acabando ele só tem mais duas semanas na Europa. Tipo, ele ficou muito tempo com ela na Europa. Sendo um cavalheiro, um perfeito cavalheiro. Uhum. E aí, ela, no fim, ela tem um, um breakdown, assim, um surto nervoso. Ela começa a chorar. E ela fala que ela não pode casar com ele porque ela não é mais virgem.
2: Isso.
1: E ela conta o que aconteceu. Ela falou que no que ela contou, no começo a reação dele foi. É, ela fala que ele chorou com ela, que ele abraçou ela, que ele falava que o, o White tinha que pagar pelo que tinha feito com ele, que aquilo com ela, né? Que aquilo era uma coisa horrível. Mas depois que ele tem esse surto de chorar com ela e ser compreensivo, tipo, horas depois o comportamento dele começa a mudar. Ele começa a, a ficar pistola com a situação. No começo, uhum. ele tá pistola com a situação, e depois ele começa a perguntar pra ela o que, que ela fez pra inspirar aquele comportamento no Stanford White. É claro.
0: Porque não é sobre ela. Quando ele tava chorando, não era sobre ela. Ele não tava chorando com compaixão ao que ela passou. Ele tava chorando porque ele tava com raiva que o inimigo dele tinha estragado o brinquedo dele. Exatamente. É porque ele queria casar com ela e ele não podia mais porque o inimigo dele tinha tirado a virgindade dela e, entre aspas, estragado a esposa dele. É isso que ele tá puto. A compaixão dele nunca existiu. Ele chorou não. por ele, não
1: por ela. Exato. É, ele é a criança que chora no parquinho porque o colega quebrou o brinquedo dele. É exatamente isso. É. Depois disso, ela ficou duas semanas sendo chicoteada diariamente por ele naquele castelo. Ela ficou Caralho! sem sair do castelo. Ele chicoteou ela por duas semanas sem parar e na saída ele falou que eles iam casar e que ela não tinha escolha porque ela estava arruinada. E ela fala que ela estava tão é, chocada e tão machucada claro. que ela, ela falou que ela estava Nambi Que ela aceitou casar com ele porque ela achou que ela não teria, que ela não sairia daquele castelo se ela não aceitasse casar com ele. O que eu também acho. Eu também acho, sim. Você vê, depois a gente vai postar tudo isso, gente, as fotos dos dois, eles chegam da Europa casados, né? Você percebe que a alma dessa menina não tá mais lá. Ai, meu Deus. Nisso, ela tinha acabado de completar os 18 anos dela. Ou talvez tivesse 16, porque, de novo, gente, eu tenho que reforçar o tempo todo que, por conta da, da mãe dela, a gente não sabe a idade real dela enquanto tudo isso tá acontecendo. Nisso, eles voltam e... Ela fala, no final, ela chega a pensar nas memórias dela, ela fala que no final ela chegou à conclusão de que talvez ela, ela devesse ter tentado implorar para o Stanford White casar com ela, porque ela fala que apesar daquela uma coisa que o White fez com ela, ela usa o termo, eu falei entre aspas, aquela uma coisa, uhum. ela fala do estupro como aquela uma coisa, uhum. mas ela fala que ah, ele fez aquela coisa horrível comigo, mas foi pelo menos foi uma vez só. Porque, a partir daí, ele começou a alternar, ele ficou maluco, ele colocou, ele usou todo o dinheiro dele, basicamente, para seguir o Stanford White e saber o que, que o Stanford White estava fazendo. Gente. E o, o tempo livre dele, que era todo do mundo, porque ele não fazia porra nenhuma da vida, ele gastava ou encontrando novas formas de punir a Evelyn por ter sido estuprada, ou tratando ela bem depois de ter feito coisas horríveis com ela e chorando e falando que, se, que sentia muito. Ela fala inclusive que nas duas semanas que ele passou chicoteando ela no castelo, ele chicoteava ela chorando, falando look what you, what you made me do olha o que você me fez fazer claro. enquanto ele chicoteava ela. Uhum. Chegou no nível dele forçar ela a ir no dentista remover o reparo nos dentes que o Stanford White tinha feito nela gente e... do céu é. Para reaplicar implantes novos. E era uma cirurgia que os dentistas não recomendavam, porque era extremamente longa, dolorida e desnecessária. Porque não tinha nada errado com os implantes. Mas ele obrigou ela a tirar e colocar novos no mesmo dia. Ele queria que ela já voltasse com os dentes que ele tivesse pagado. Ai, gente. É.
0: Eu tô vendo as fotos daqui. Por isso que eu tô de cabeça baixa. Não tô te
1: ignorando. Não, é. Não, essa história, assim. E esse comportamento vai ficando cada vez pior. A família do, do Toll. É, não, é, via a Evelyn com desprezo. É, eles enxergavam ela como o brinquedo novo do filho. Eles aceitaram o casamento porque ele casou na Europa, mas eles achavam que ela era uma oportunista, que ela estava atrás do dinheiro do bebê, então ela não teve nenhum suporte da família. E, e o que aconteceu? E a mãe dela, nisso, enquanto ela estava na Europa, sofrendo horrores, a mãe dela casou de novo. E quando ela foi pedir auxílio para a mãe dela, a mãe dela disse que não queria se envolver nisso, não. Ela casou, mudou de nome, não, não. Gente, mas gente... o isso da sua mãe. É. A gente chega aí no... O, essa história, obviamente, gente, a, a tensão dessa situação toda vai se acumulando de todos os lados. A Evelyn fala que o que acontecia... Olha, olha o nível, de novo, gente. Vai, vamos subir um degrauzinho. O Tal contratou... É, detetives também, inclusive para ficar de olho nele e na Evelyn quando eles saíam, para ver se a Evelyn não tava olhando pro Stanford White. Gente, olha o nível! Ele era para ver para onde ela olhava enquanto eles estavam juntos, para saber se ela não tava querendo voltar. Ela não podia olhar pro cara. Aí a gente chega pro... no dia 25 de junho de 1906. Vê toda essa loucura, gente, aconteceu aí em... Quatro anos. É, de 1902 a 1906. <risos> tava acontecendo um show novo lá, um espetáculo novo na, em Nova york que chamava The Girls of Champagne, se não me engano, The Champagne Girls, alguma coisa assim. E a Evelyn fala que ela já tava num nível de nervos, que quando o Stanford White entrava em algum lugar que eles estavam, ela começava a tremer. Porque ela sabia que, dependendo de pra onde ela olhasse, ou se ela pedisse pra ir no banheiro numa hora errada, ou... Se o Toll tivesse de mau humor, ela ia ser chicoteada quando ela chegasse em casa. Então esse era o nível de nervos dela. E no dia 25 de junho de 1906, é, eles vão... É, ela estranha muito porque o Toll disse que eles iam nesse teatro no, nessa peça nova de teatro. E essa peça ia acontecer no Madison, Madison Square Garden. Que foi o prédio desenhado pelo White. E normalmente o Toll nem entrava nesse prédio porque foi o White que desenhou. Uhum. Então, ela estranhou ele falar que ele queria ir lá, porque era uma peça que estava bombando, ela sabia que o White provavelmente estaria lá, provavelmente estaria de olho em alguma das coristas da plateia que a noite dela ia ser um inferno. E ela conta que ela sabia que ia dar errado, porque quando eles chegaram, na primeira hora que eles chegaram, né, gente, eu não sei se ainda é assim, faz muito tempo que eu não vou no teatro, mas nessas peças de Rico, normalmente você chega antes, e aí tem tipo um restaurantezinho chique, a galera fica tomando champanhe, e aí você entra pro espetáculo, e aí abre o intervalo entre os atos, nesses intervalos você sai, fica bebendo lá e voltando. Hum. Coisa de Rico desocupado, né? Enfim. Ela fala que nesse, nessa entrada do Madison Square Garden pra assistir a peça, ele já tomou, na primeira hora... Uma taça de vinho e três coquetéis. Mano. Puto. E quando eles vão sentar, ele se recusa a tirar o casaco. Puta. E ela tá tensa, ela tá tensa, ela tá tensa. E de repente entra o Stanford White pra assistir a, a peça. E aí ela começa a tremer. Porque era, ela era sabe... assim que ela estava. É, ela
0: sabe que, ela vai, que vai dar merda isso.
1: E ela fala que ela é estranha, porque o Harry Tal tava extremamente doce, e ele pergunta se ela tá doente. E ela sabe, já nessa época, depois de pouco tempo casada com ele, que ele tem gente olhando para onde ela olha. Hum. Então ela sabe que quem quer que esteja olhando pros dois vai saber que ela tá tremendo porque ela viu o White. Hum. E ela fala, é, ele tá aqui. E ele ia tanto nessas peças chavecar a galera do, do teatro, o Stanford White, que ele tinha um lugar cativo dele, tipo, na, perto do palco, assim. Uhum. E beleza, tava entrando no terceiro... ele estava assistindo a peça, eu fiquei imaginando a tensão que essa menina tava, porque o Harry Tall ficou bebendo de casaco, perguntando se tava tudo bem o tempo inteiro. E ela fala que no final do... Acho que era do terceiro ato, o nome da música que tava tocando era I Could Love A Thousand Girls. No que essa música tá tocando? No meio da peça, casa cheia. O Harry Tall levanta, vai até onde Stanford White tá, Tira uma pistola do casaco e mete três tiros na cabeça dele. Com o teatro cheio, enquanto ele grita. E aí tem testemunhas que dão duas versões. A primeira versão diz que ele grita... Look what, what you made me do, you ruined... Peraí. Look what you made me do, you ruined my wife. Uhum. E look what you made me do, you ruined my life. Que em português seria, olha o que você me fez fazer, você arruinou minha esposa. Ou, olha o que você me fez fazer, você arruinou a minha vida. Uhum. Que em inglês são, muda uma letra só. Uhum. E aí você imagina que o pandemônio que foi nesse teatro.
2: Uhum.
1: Porque, imagina o que é que você tá sentado e o maluco levantar e meter três tiros na cabeça da pessoa do seu lado. A galera da peça começou a desmaiar. As pessoas começaram a gritar, começaram a correr. E hum. a Evelyn fala que depois que isso aconteceu O Harry Tolson Sentou do lado dela, todo sujo de sangue Deu um beijo na bochecha dela E falou, querida Por que, que você tá assim? Eu provavelmente salvei sua vida Eu tô passando é. Gente, é. Ah. é Eu não sei Mais uma vez, eu sei que eu falo isso muito Mas como esse caso não é mais conhecido Sim. É. o nível de desespero dessa menina ela fala que ela não sabe quanto tempo ela ficou sentada olhando pro nada, porque ela fala que ela não lembra, ela fala que depois que ela viu aquilo acontecer, ela ficou tipo é, ela fala que ela dissociou assim, que ela não sabe quanto tempo ela ficou sentada, ela fala que eventualmente ele puxou ela pelo braço pra ele sair e ele ia sair do teatro andando de boas, ele não tentou fugir ele não tentou fazer nada e quando a polícia foi prender ele ele achou um absurdo. Ele falou que ele tava salvando a virtude da esposa dele. Como que ele não foi aplaudido? Por que, que ele tava sendo preso? Ele ficou realmente, assim, incomodado de estar sendo preso. É, ser preso é um incômodo.
0: Essa é... é... E tá tudo bem. É pra ser incômodo. Não é pra ser agradável.
1: É nessa hora que a gente fica sabendo é, de todas as informações sobre o gosto dele por... É... Chicotear pessoas distintas que foram silenciadas. A promotora do caso relatou uma... Eu até achei estranho uma... ser uma promotora mulher, mas eu achei interessante. Hum. Enfim. É... Ela relatou né, uma cronologia das atividades do toll entre 1902 e 1905, até um ano antes do assassinato, quando ele já estava casado com a Evelyn, sobre... Os espancamentos que ele fazia de pessoas... Porque ele tinha dois apartamentos secretos que ele alugava só pra fazer isso. Que eram os endereços que ele colocava nos anúncios dele. É aí que eles citam o... Eles conseguiram só, nesses, nesses três anos, duas pessoas pra depor. Só duas pessoas não, não, não ficaram com medo suficiente dele. Hum. Tipo, pra fugir, pra vazar, né? E as pessoas falam que... Os, essas duas pessoas, né? As testemunhas... É, falam que, na verdade, um intermediário, não foi o, o Toll diretamente, mas o um intermediário chegou para elas e falou que se elas é, não denunciassem ele, elas receberiam, na época, 30 mil dólares. É, para não falar nada. Hum.
0: Ai, gente, é,
1: não. O... Hum. Tanto que o juiz, sobre o caso, falou que o peticionário, né o Toll, seria perigoso para a segurança pública e sofria delírio crônico de insanidade. Ok. Mas, gente, é, vamos falar sobre. Pessoas ricas sendo presas. É. Ele aguardou o julgamento, obviamente, preso, porque ele foi pego, metendo... Tinha, literalmente, o teatro inteiro Como vendo testemunha. ele... Como testemunha. É. Mas aí, ele já, desde antes dele ser, tipo, julgado, então, enquanto ele tava em prisão preventiva, ele conseguiu uma ordem médica afirmando que ele precisava de vinho e champanhe entregues à cela dele di diariamente... Porque como ele era muito instável Se ele não vivesse com a rotina Que ele estava acostumado, ele poderia ter surtos Então todo dia, a polícia tinha que Buscar vinho, champanhe e comida Take out dos lugares, dos restaurantes caros Em que ele comia em Nova York E entregar na cela dele Isso acontece comigo,
0: se eu não treinar, se eu não dormir Se eu não comer bem, nada disso Envolve take out, champanhe <risos>
1: Na cadeia Mas ele conseguiu uma ordem médica E aí o que, que você faz? né? Uma ordem... Gente, é uma ordem médica Médica é médica é uma, questão, é. é uma questão de saúde. Pois é. A mãe da, da Evelyn, a Elizabeth, não só se recusou a depor, como quando perguntaram pra ela, ela falou que ela não sabia quem era Stanford White, ela falou que ela nem conhecia essa pessoa, que era tudo Nossa, coisa da filha dela. Nossa, essa mulher é filha da puta. Pois é. E a família, obviamente, gente, você tem uma família bilionária, um filho maluco, a família dele usou todos os recursos e todos os advogados à disposição pra deixar o Tual encarcerado o mínimo de tempo possível. Esse foi considerado o julgamento do século, porque você tinha dois homens extremamente ricos, extremamente influentes, extremamente devassos brigando por uma menina que era a pessoa mais atraente do mundo na época. Pra tu pensar, nos dias de hoje, seria, hum. sei lá, tipo...
0: Nos dias de, de hoje seria se o Jeff Bezos e o
1: Elon e o Musk brigassem pela Kim Kardashian. Se matassem pela Kim <risos> Só falavam disso, e aí, nessas horas também, a mídia teve um papel absurdo, porque, principalmente naquela época, a gente falou isso até no caso da Betty Page, e no caso da Betty Page aconteceu 40 anos depois, 50 anos depois desse caso, uhum. os jornais não tinham necessariamente compromisso com a verdade, uhum. e a, o rosto da Evelyn vendia muito começou hum. a vir todo tipo de rumor tá gente, começaram a falar que a Evelyn na verdade é culpa dela, ela ficou provocando esses homens pra esses homens fazer isso óbvio e a família do Dottol prece... virou pra Evelyn e falou você é esposa dele, você precisa depor, senão ele vai ser morto ela foi obrigada a depor por três dias, duas horas por dia pra relatar o estupro que ela sofreu <risos> gente do céu
0: eles retraumatizaram a menina
1: ela estava completamente sozinha, ela fala que ela não recebeu nenhuma água e que ela tinha que responder todos os detalhes que a promotoria e o advogado de defesa perguntassem sobre o estupro, porque a família do Toll queria falar que foi tipo uma legítima defesa da honra. Que ele já era instável e que depois que, isso, que ele ficou saber que a culpa toda era da Evelyn, que se a Evelyn nunca tivesse contado que ela foi estuprada, o Stanford White não, não teria sido morto. Culpa foi dela de, de ser bocuda, de ficar provocando os e homens, se eu tivesse um
0: par de rodas, ia ser uma bicicleta. Tipo, não tem cabimento. Se ela pois não é. contasse, ele não ia matar. Gente!
1: É! Ah, depois de tudo isso, ele foi... Ele, a família do tal conseguiu o que ela queria. Ele, ele foi julgado criminalmente insano e foi levado pra um asilo que era basicamente um asilo de luxo pra ser internado lá. Ele ficou extremamente pistola, porque ele não queria ser declarado como um insano, ele queria ser declarado um herói nacional, um protetor das mulheres. E o, mais, o pior, o mais esquizofrênico dessa situação... Esquizofrênico não, não é uma boa palavra, mas o mais insano uhum. da situação é que ele começou a receber cartas de mulheres apaixonadas, porque o jeito que os jornais pintavam era como se ele fosse um herói
2: uhum.
1: da, honra da, da honra feminina.
2: Uhum.
0: Ah, foi o que aconteceu com e... o... o cara que matou a Angela Diniz. Como que é o nome dele? Doca. O Doca? Eu ia falar Doda. Mas, então, foi exatamente isso. Ele virou um herói nacional, depois do primeiro
1: julgamento. Ah, então, é uma coisa assim. E as cartas que ele recebia, faziam com que ele tivesse mais certeza que ele tava claro. certo. Claro. E o que, que ele fez? Ele falou pra Evelyn que a culpa era toda dela. Que se ela não tivesse sido depor, ele não seria considerado louco. E ele falou pra família que era pra cortar a Evelyn financeiramente. Uhum.
0: Bom, muito
2: bom.
1: A mãe dela, de novo, não quis claro se envolver. A família dele cortou ela completamente. E ela descobriu nesse ínterim que ela tava grávida. Puta que pariu. Porque ela ainda tinha que fazer, durante todo o processo que ele ficou preso, ela fazia visitas íntimas pro Tal. Porque a família dele, e ela disse que ela recebia, tipo, a, a família mãe... Depois, assim, gente, basicamente, ela perdeu... Depois disso, a imagem dela foi dissecrada. Ela era considerada, assim, a mulher que fez dois, dos dois homens influentes se matarem, basicamente. Uhum. É, destruiu a vida de dois homens, essa seductress, sabe? Essa, essa mulher fica se assim, insinuando, uhum. quem ela pensa que é. Então, ela não conseguia trabalho. Ela tava sendo mantida como esposa com uma mesada que ela ganhava da família do Thol. E para ela receber esta mesada, ela tinha que fazer coisas que ela não gostava, inclusive recitar o estupro que ela sofreu para uma plateia, né, Para todo um tribunal do júri por três dias, duas horas por dia, sem ter direito à água, e fazer visitas íntimas quando ele exigia que ela estivesse lá. Ela fala que é, o, o, a única vantagem das visitas íntimas é que pelo menos nessas ela não era chicoteada, porque o chicote pelo menos não levaram para dentro da prisão. Meu Deus do céu, gente... Mas ela fala que ela nunca sabia se ele ia ser extremamente carinhoso ou extremamente agressivo. E numa dessas visitas, ela acabou engravidando. Ele falou que era mentira, que não podia ser filho dela, que ela era uma vagabunda. Ela só estava atrás dele pelo dinheiro, ela era uma interesseira. Ele nunca assumiu esse filho, esse filho nunca recebeu um dólar dele. Mas ela deu o, o sobrenome dela dele para o filho dela... É, eu não vou dar o nome do filho, tá, gente? Porque ele, é, ele seguiu com a vida dele depois. Ele virou militar. Ele era piloto de teste da Força Aérea Americana. Eu acho que não, não tem porquê. Uhum. Basicamente, a vida dela estava acabada nos Estados Unidos. E ela decidiu ir a Alemanha. E aí ela conseguiu... Além de tudo, ela, era uma, ela descobriu que ela era uma escultora talentosa. Era um hobby que ela aprendeu durante o julgamento. Porque ela não podia mais sair de casa. Ela não podia ir pra lugar nenhum. E ela decidiu esculpir. E nesse período que ela começou a esculpir... A família do tal dava os materiais pra ela... E ela acabou sendo extremamente talentosa... Ela tem esculturas muito boas... Uhum. Então ela foi pra Alemanha... Pra se dedicar a esculpir... E ver se ela conseguia se recolocar no mundo das artes... Por um tempo ela foi dançarina... Ela fez... É, um, ela tinha um parceiro de dança... Com quem ela foi casada por algum tempo... Entretanto... É, ele não aguentou a fama que precedia ela... Porque ela meio que... Sempre que descobriam quem ela era eles perdiam os contratos. Nossa, gente. Por conta do julgamento. E aí ela, ele acabou se divorciando depois de quatro ou cinco anos. Ela lidou muito mal com tudo isso. Ela ficou extremamente sem dinheiro. Ela tinha que fazer pequenos gigs. Ela tentou, por um tempo, fazer um empréstimo para abrir um, um, tipo um cabaré, uma casa de dança que misturava um pouco... É, essas casas de chá que têm espetáculos. Uhum mas as pessoas não iam porque achavam que ela era uma pessoa horrível, pelo julgamento.
2: Mano. E, então,
1: o negócio não deu certo. Então, depois que esse negócio faliu, ela começou a se apresentar em casas como performer. Claro. Ela fez algumas obras de cinema mudo com o filho dela, mas ela começou a ser criticada por obrigar o filho a trabalhar, que foi exatamente o que a mãe dela fez com ela. Uhum. É, em, é, isso, é, eu tô... Resumindo, basicamente, alguns anos o que aconteceu, mas nesse processo ela começou a beber demais e ela ficou dependente de morfina. Ela tentou se suicidar duas vezes e foi salva pelo filho. Mas, depois da Segunda Guerra, em 47, ela consegue ficar sóbria hum. e ela começa a tentar, mais uma vez, dar a volta por cima. Gente, que mulher incrível. Em 47, o, o Harry morre de um ataque cardíaco. Amém. Ele deixou... Ele deixou de herança pra Evelyn 10 mil dólares. Esses, de... Sabe... Prepara pra ficar mais pistola ainda. Esse montante foi o mesmo montante que ele deixou pra todas as garçonetes que serviram ele nos cafés que ele frequentava em Nova York. Puta que pariu! É. É. É, ainda assim, gente, só pra vocês terem uma ideia, era muito dinheiro, tá? 10 mil dólares em 47, hoje equivaleria a 132.812 mil e dólares e 11 centavos. Pausa pra você ficar revoltado. Enfim, <risos> desculpa. Eu tô rindo de nervoso, gente, porque assim, eu já ouvi essa história tantas vezes e eu fiquei pistola tantas vezes que assim, eu preciso empistolar outras pessoas comigo, porque pra mim o que aconteceu com ela foi, é, é um crime, assim, de proporções tão grandes, e aí... Eu queria eu dizer acho que, que você não tá se...
0: respeitando a minha saúde mental, Renata.
1: <risos> não, e fica ainda pior, porque... 50, <risos> <risos> Ela, obviamente, gente, o dinheiro que ela deu, claro, foi uma grana pra ela se manter, uhum. mas ela, ela tinha que viver. E ela decide, em 54, a 20 Century Fox é, faz uma proposta pra comprar os direitos da vida dela. E ela vende a história. Uhum. E é assim que surge o filme que chama The Girl in the Red Velvet Swing. Que, no Brasil, ele foi lançado sob o nome O Escândalo do Século. E é a Joan Collins que faz o papel da Evelyn. Uhum. Mas esse filme é uma bosta. Por quê? O filme mostra a Evelyn... Porque, assim, gente, hoje é um pouco diferente. Hoje, normalmente, quando uma pessoa vende os direitos da vida dela... E a gente viu isso com o caso da Ana Delvey... E da amiga da Ana, que deu toda... A... Uhum. Você vende os direitos, mas em troca você tem alguns privilégios de decidir como a sua história vai ser contada. Naquela época, em 54, não era assim que funcionava. Ela vendia o direito da 20th Century Fox de contar a história da vida dela como o diretor quisesse. Uhum. E esse filme é basicamente... Eu não recomendo que vocês vejam, que vocês vão passar raiva agora que vocês conhecem a história inteira. O filme mostra a mãe dela como sendo uma mãe carinhosa e amorosa. Mostra a Evelyn como sendo uma Scarlett O'Hara, que é uma menina extremamente mimada, que brinca com os homens. O filme decide falar que o estupro não aconteceu. E o filme mostra como... É, a plot do filme é uma menina extremamente bonita e mimada, brincando com dois homens, até deixar os dois homens loucos.
2: Mano, que...
1: F... <risos> é... É isso, a gente, filmei, se, a gente sempre vai ser é
0: responsável, diretamente ou indiretamente, pelo comportamento dos homens. Os homens nunca são responsáveis pelos próprios sentimentos, pelos próprios comportamentos, pela, pelo próprio destino. É sempre uma mulher que é filha da puta, a mãe que é filha da puta, a esposa, a amante, nunca é eles.
1: Ela, depois disso, obviamente, todo isso que aconteceu trouxe mais repercussão. Tipo, saiu o filme e todo mundo começou a relembrar do caso. Ela decidiu ir pra Califórnia. E lá ela trabalhou alguns anos como professora de escultura. Ela realmente era muito boa. Professora de escultura e professora de arte. Teve uma vida tranquila. Relativamente tranquila, na medida do possível, né? Até que ela morreu num asilo de idosos em 67. E na lápide dela hoje, o epitáfio dela é... A verdadeira tragédia não foi Stanford White ter morrido. A verdadeira tragédia foi eu ter sobrevivido. E essa é a história de Evelyn Nesbitt e o crime do século de 1906, gente. É. Eu tô deprimida. <risos> gente. Nossa, eu sei que eu gaguejei, eu ri de nervoso porque essa história me deixa muito pistola. Eu nunca tinha ouvido falar Gente, eu acho que a gente deve... O mundo deve um pedido de desculpa pra essa mulher, sabe? Porque eu acho que se eu tivesse passado por um terço do que ela passou, eu teria morrido de uma overdose de morfina lá. Lá atrás, lá antes do fim da Segunda Guerra, no caso dela. Nossa, eu Ela também. conseguiu... Ela deu a volta por cima repetidas vezes e ela se reinventou repetidas vezes, mesmo sem contar com o apoio de ninguém que não fosse o filho. Gente. Ela não teve apoio de mãe, ela não teve, ela não teve apoio de ninguém. Ela e ela conseguiu se reinventar conseguiu... sim, e ela foi a única pessoa inocente dessa história toda, e ela foi a pessoa que sofreu com essa história toda até o fim da vida dela, ponto dela de querer colocar isso no epitáfio dela
0: uma mãe narcisista um homem que estupra ela hipersexualização aos 12, 13 anos de idade um homem que bate nela, casa com ela, falando que ela tá arruinada mata o outro, faz ela passar por todo o julgamento, escárnio da sociedade inteira, por uma coisa que ela não fez, por absolutamente nada, e ela mesmo assim consegue se reinventar e seguir em
1: frente. E puta que me pariu, viu? Aliás, eu quero abrir um parênteses, tá, gente? Em 1917, o Tal foi solto da cadeia, do, do hospício, né falaram que ele estava curado, uhum. E ele foi preso de novo, logo na sequência, acusado de sequestro, espancamento e agressão sexual de um adolescente de 19 anos de Kansas City.
0: Nada mudou. Mudaram as estações,
1: nada mudou. Ele tinha mandado uma carta pro Frederick Gump, pro menino, falando para ele ir para Nova York, dizendo que ia financiar a matrícula dele no Carnegie Institute. E falou inclusive que ele tinha quartos reservados para ele ficar num hotel. Mano, é, e aí quando Gump chegou no quarto de hotel, adivinha quem estava lá? E adivinha o que ele estava segurando? Mano, sim. Mano. O New York Times informou que ao chegar, Gump foi confrontado por Toll, armado com um chicote curto, hum. correndo em sua direção. Ele foi atacado por alguns dias com esse chicote, até que ele conseguiu fugir, e o Toll fugiu para Filadélfia. Foi pego pela polícia. Descobriram que ele tinha tentado suicídio cortando a garganta. Aí, o que, que ele fez? Tentou subornar a família do Gamp, oferecendo meio milhão de dólares. Isso em 1917. Se a família retirasse todas as acusações criminais contra ele, a família se recusou. Ele foi preso de novo e voltou para o asilo de rico. Mano, <risos> ele foi julgado são e recuperou sua liberdade em abril de 24. <risos> Renata, para de falar, por favor. É só isso, gente, é só um. É essa, ou seja, zero lições foram aprendidas pra esse maluco. Agora, eu não sei se é entre 24 e 47 ele só não fez nada ou se ninguém prestou queixa. Não, ninguém prestou queixa, né?
0: É. Até porque você vai prestar queixa ao que aconteceu com a esposa dele. Pois é. Que não fez nada contra ele, não fez. Sabe? Imagina, você vai prestar queixa contra um louco desse? Você vai sofrer o escárnio que a esposa dele sofreu por algo que ele cometeu? É. Não. Você é louco.
1: É, gente, essa história. É, desculpa pelas minhas engasgadas, é porque esse é um caso que me marcou muito emocionalmente, assim, porque realmente, se você lê o Ragtime Ampassant, é um você ouve sobre o julgamento, mas, obviamente, é um é, o livro foi escrito, né, para falar dos anos 10 e tal, o livro só exalta a beleza dela e como ela estava frágil dando seu depoimento, você fica sabendo pouquíssimo da história, uhum. você ouve a história como uma mulher tão linda que foi disputada a morte por dois dos homens mais ricos, tipo, não é nem o cubinho de gelo da ponta do iceberg do que essa história realmente foi, sabe? E eu acho triste porque a gente vê tudo o que está acontecendo hoje e a gente percebe que o mundo mudou muito pouco, né? É, a gente tem essa ilusão de que tudo mudou
0: muito, de que a gente tem todos esses brinquedos tecnológicos e que a gente evoluiu como sociedade, mas a gente continua tendo os mesmos dilemas. Sim. Os mesmos dilemas. Diferenças entre rico e pobre, rico achando que pode comprar tudo, rico achando que pode fazer tudo, pobre se fudendo, mulher levando a culpa.
1: É isso mesmo, é um bom resumo. E
0: começa a semana com essa bucha.
1: Com essa... E, gente, se você já conhece essa história, conta pra gente. Porque eu fiquei chocada da gente. Eu acho que a gente tem que divulgar mais essa história pra essa mulher ser mais conhecida como a heroína que ela realmente foi. Sim. Porque eu nunca vi alguém apanhar tanto
0: e levantar. Porque eu nunca ouvi essa história na minha vida. Quando você falou da imagem dela de perfil, eu fui ver no Google, eu já tinha visto essa imagem. É uma imagem muito icônica, muito clássica que a gente vê, só que a gente não sabe a gente acha que é só um desenho sim. e eu não sabia que existia uma história, e, principalmente uma história horrível ao redor dessa imagem e ela continuou bonita é, mesmo vovó sim tô vendo as esculturas dela ela era muito talentosa ela era,
1: ela era bem talentosa, sim ela tinha muitos talentos, né gente ela, era uma... ela foi uma modelo que marcou a época ela cantava, ela dançava ela atuava ela era uma artista muito completa que, infelizmente, foi relegada à posição, tipo, de Helena de Troia do século XX, sabe? Então tá, gente, olha, passaram bem. <risos> eu não vou passar esse trauma sozinha. É. Tô feliz que eu contei essa história porque eu não aguento mais ler sobre ela. Eu tava, tava me dando, assim, melancolia. Ah. Então, a melancolia compartilhada...
0: Não é uma é menos é melancólica. menos melancólica gente agora você começa essa semana com essa melancolia e muito obrigada dona Shmirit muito bem contada como sempre
2: Obrigado. muito bem
0: pesquisada como sempre e eu tô revoltada como sempre apresentar alta como sempre <risos> vou precisar me acalmar a queimação. A, queimação é a queimação é real
1: a azia
0: de nervoso é real aconteceu, eu comecei esse episódio brincando, que era uma coisa de tia, mas realmente eu fiquei tão puta que me deu azia.
1: Eu tive várias azias, é, tipo, ouvindo e lendo sobre esse caso. A que ponto chegamos?
0: Azia da revolta. É isso, gente. Começa a semana bem, muito obrigada pela audiência de vocês, muito obrigada por todo o apoio de vocês, muito obrigada por, por serem esses ouvintes maravilhosos que vocês são e continuar dando review lá no iTunes, é... Sim. continuar compartilhando nos stories que vocês estão ouvindo o episódio, a gente adora o feedback de vocês e eu espero que vocês continuem seguindo a gente não se esqueça que nós temos um canal no YouTube chamado Pátria Amada Criminal e todos os domingos mais ou menos por volta das 11 ou meio-dia sai um vídeo super bacaninha super
1: supimpa bacaninha e legalzinho, é, se você é, assistiu o vídeo de ontem você já deve estar tá meio pistola é.
0: então Fique pistola ao quadrado. É bom porque se você não tiver muito muito pistola com a situação do mundo, tem alguma coisa de errado com você. Então, fique pistola porque a gente pistola muda o mundo.
1: Sim, sejamos todos pistola.
0: Isso. E ontem teve votação. E eu espero que... Sim, porque ontem foi dia 2 de outubro, né? Ah, é verdade. Porque esse episódio tá indo pro ar no dia 3. Então, vocês, no futuro, já sabem o resultado da eleição. A gente tá gravando na quinta-feira, na quarta-feira, a gente ainda não sabe. Então, contem pra gente. Vão lá interagir com a gente, ver se a pátria é amada mesmo ou se a gente fudeu.
1: Nossa, é verdade. Dependendo do resultado da eleição, pode ser que a galera esteja mais pistola é. ainda, né? <risos> Espero que não. É,
0: gente, tchau. Radebra.
2: Slow.
0: A gente ama vocês
2: Yes